0: Digo la gomi, que es la que hay. ¿Qué hay, Lil? Estamos activos.
1: Gil. Vamos para encima. Dale, los del colegio podcast. Que mandó la malla. Coño, gomi, te tengo que
0: avisarme, papi. Ah, de verdad.
1: Están en falla. De Puerto Rico. Y sí, esto uno lo hace para pa gozar. Para. Gozar. Vamos a poner la pizarra. <risa> Eso es así, vamos por encima. Apúntalo en la lista. Acuérdate que la gente tiene que entender que
0: esto es... del colegio! Dale, um. 321
1: Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició Yo, préstame atención, un poco como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, pues, pues, que, y yo, también están o oh, falla Tiran y no fallan, quemando las malla, bendito, están directos, los chomaquitos Como los triples que metía Joselito, ya es el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como en un tripeo, es en serio Escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer del colegio, Ma
2: mamba
1: poniendo a escribir a la pizarra sabe ¿Los, los
0: del colegio podcast
1: el Mira, Omi, ¿qué es la que hay está tranquilo tranquilo
0: sí. hay que darle a esto mano tú sabes que nosotros este a nosotros nos gusta traer gente que sepa que para que no me instruyan, por eso lo no llamamos así. Claro. Yo, el que me conoce sabe que yo soy parte del ejército de los Estados Unidos, la reserva. Pero yo conozco, bueno, sigo a esta persona que ya... Yo la admiro un montón porque... Sabe todo lo que hace, ella no va a explicar. Uh -huh. Y... A mí me gusta ver cómo las mujeres le están dando duro a cosas que hace algunos años atrás era difícil ver una mujer haciéndolo y por eso la, la traímos a pues, nuestra invitada Jane Marie Jane Marie o Jane Marie
3: Jane Marie, J. Marie.
0: Marie. <risa> <risa> bienvenida
3: bienvenida
0: Saludos. ¿Qué hace,
3: gracias? ¿cómo estás? bien, bien hoy eh, que no tuve tanto trabajo estoy más relax <risa> ah, <bueno, risa> tranquila está hoy
1: bien.
0: Este, nada, preséntate, eh, qué edad tienes, los estudios que tienes, tú no, tú, tú me hablaste que, que nada, primero, de dónde vienes, tu edad, todo eso.
3: puertorriqueña nací y criada en Puerto Rico. Duro. Eh, esa es otra cosa que mucha gente en el trabajo me pregunta, que ¿en qué estado tú vives? No, yo entrar al ejército directamente desde Puerto Rico me han preguntado cuánto es de,
0: de Estados Unidos a Puerto Rico en carro
3: me han preguntado hasta si hasta si se puede ir en carro y todo eso pero ya, ese es otro tema
1: ese es otro mío, ese es buena isla, ese es otro bosque sí,
2: sí.
3: sí. sí. Eh, edad, tengo 31 años bueno, el, el mes que viene treinta 32 o so, diría que 32 al sí, sí. <risa> geminiana eh, geminiana, sí <risa> a true Gemini yeah.
0: Y... Yeah,
3: otro que, no, que, no, te pregunté ¿te ¿De dónde eres? Oh, de Río, Grande. De Río Grande,
0: cosa, Grande La
3: ciudad del Yunque
0: Yo, yo necesito a alguien que me, que, que me dé unos tours por el Yunque Porque yo fui una vez Y nos quedamos en la charquita Abajo, no subimos pero.
3: Lo mejor del Yunque Que es lo que yo siempre digo a las personas Es uno de los trails tú puedes caminar y son un par de millas no es como ah, que un treo ahí pequeñito no es un camino bastante algo que la última vez que fui fui con mis hermanos y te diría que es como que por lo menos el que yo fui no sé si haya otro pero el que yo fui son como unas casi tres millas es bien entretenido sí es bien entretenido porque tú no solo vas como que caminando en un es un camino como que estrecho y, y directo, no. Tiene curvas, tiene un par de cuestitas, ves un par de cascadas también. Y el, y el clima también, mientras más adentro tú estás, más, más fresco es.
0: Duro, duro. Ven acá, Jay, y este
1: tú tienes estudios, tú me dijiste que tienes un bachillerato. y demás, en, en,
3: en Administración de Empresas.
1: ¿Y a, ¿Y a qué era entonces fue que este, tomaste la decisión de entrar a la, a la Fuerza Armada?
3: Yo me fui a los 25 años. Ok. 25, oh, sí, a los 25, que okay. fue en el 2014. Yo, yo entré tarde, por decirlo así, porque la mayoría de la gente entra al ejército cuando tienen 18, 19, bien bien jovencitos. Y cuando yo entré, yo era la segunda de mi Platón, que era la Ajá. mayor. La otra muchacha tenía como 30 y pico, si no me equivoco. Todos los demás eran bien jovencitos. Por eso muchos, mientras más temprano entran al ejército, obviamente hacen sus 20 años y se retiran a los 30 y pico, 40 y pico, súper jóvenes. Pero en mi caso, como yo entro a los 25, pues a los 20 años me retiraría a los 45.
0: ¿Y ese es el plan?
3: Sí, ese es el plan. Ya llevo 6 so, y pasaron demasiado rápido. son 14 más, no,
1: no me molestaría en lo absoluto. Yo pienso lo mismo. Sí, que entonces los estudios fue antes de, de entrar al alma. La... Sí, sí.
0: Este, Homie, si puedes darle da, una llamadita a Carlos Ahí a lo que yo sigo acá con Jay
1: Ajá.
0: Jay, y ven acá ¿Qué, qué, qué te motivó a, a meterte al ejército?
3: No, mira, Es una pregunta que mucha gente La asume Pero nunca la preguntan cuando, claro. cuando le hablan a un militar Ah, los militares entraron por X o Y razón, pero en realidad nunca Como que saben en realidad o te preguntan ah, ¿Por qué te entraste? Yo sinceramente yo lo digo Yo entré porque yo quería viajar yo quería tener un, ¿cómo se dice? Un, un cheque seguro, un steady paycheck uh -huh. claro. Y yo estaba pensando también en, en el futuro. Cuando yo me retire y pues tener un plan y ejecutarlo desde ya. No solamente entrar, pues como mucha gente dice que uno entra, ah que si no tenía más opciones o no tenía trabajo, mira, cuando yo entré yo trabajaba en una compañía de celulares y ganaba bastante bien. Uh -huh. <ríe> Pero la... La dinámica de ese trabajo como que no era lo que yo me veía haciendo en un par de años, por eso yo decidí entrar y no no, no no dudé en hacerlo. Eso sí me preparé, es otra cosa, mucha gente piensa que, porque también lo ha visto y, y sé qué pasa, mucha gente entra al ejército y se va muy rápido. Yo no, yo me preparé, yo estudié por tres meses para el examen y como seis meses físicamente para poder irme y no pues pasarla difícil en, en el
1: basic training. Okay. Yeah. Ya tenemos aquí a, en línea a Carlito. A Carlito. Carlito,
0: tenemos aquí a Jay. Jay nos está contando de, de pues, por qué entró al ejército, a qué edad entró y demás. Saludos. Saludos. Primero, ¿verdad?
4: Este, perdóname por la
0: inconveniencia. No, eh, tranquilo. Pues, tranquilo ¿sí? Yo sé que con están control. metido por, allá ah, por ahí por culebra. Ese. Yo sabía que no iba a tener
4: señal allá abajo. <ríe> no, sí. esto está complicado aquí, mano. Pero. Oí que realmente te metiste, una de las cosas que te metiste por el desarrollo profesional y las oportunidades que puede ofrecer el ejército. Sí. Este, No sé si han tocado el tema de, de tu reciente eh, achievement que hiciste en la academia, una de las academias más prestigiosas, que es la Green Science School, en el sí. ejército. No, este, todavía todavía, todavía no tú... hemos
0: llegado allá, Carlitos. Estamos todavía
4: oh,
0: en la introducción de ¿no? ella. Ah, todavía están en la introducción como sí. tal. Sí, sí, sí. Okay. sí. <risa> Ella nos está ah, contando, bueno. ajá, Jay, ¿verdad? Este, yo. Yo entiendo, ¿verdad? Que mucha gente, es lo que tú dices, ¿por qué la gente asume que alguien se mete en el ejército por aquí oye razón? Si tú puedes ir donde a mí, tú me puedes preguntar, Gil, ¿por qué tú te metiste a la reserva? Y yo te voy a hacer bien franco. Mm
3: -hmm. <risa> Pero también he visto que tú le puedes decir por las razones que entraste, y la gente, como quiera, va a dar la vuelta y va a decir, no. Entraron por X, Y razón Y pues uh -huh, uh -huh. muchas mucha respuestas que en realidad no son verdaderas Y también porque mucha gente tiene Unas percepciones de la milicia Un poco retrogadas ajá, ajá. La gente se deja llevar por lo que ven las películas O por lo que ve En el internet O por las experiencias de otras personas Y piensan que pues la milicia todo es así En realidad no
0: Ok, ok Y Ven acá, ¿cuáles son tus metas en la milicia
3: pues en la milicia yo entré pensando que me quedaría en el Side, en los enlistados y siempre me interesó irme para hacer el cambio para oficial pero no tan pronto como mucha gente lo hace, yo okay. quería como que hacer algo primero como contribuir por decirlo así en el área de, de enlistada antes de pues, hacer el cambio como oficial y retirarme como oficial porque eso fue lo que hizo una, una tía mía que ella, ella entró como enlistada y se retiró como una luteran colonia. Pero mmm, mucha gente se retira como oficial o cambia para oficiales, pero oficiales regulares. Yo, sinceramente, yo me quiero ir para el lado médico, que es médico, o porque yo quiero ser una dermatóloga cuando me retire. Y pues hay un programa que tú puedes hacer el cambio de enlistada a oficial. Eh, obviamente tienes que hacer los, pasar los exámenes y todo como un civil en el área de de estudio, tienes que coger el EMCA, tienes que ir a una escuela de medicina y ya entonces cuando te, la escuela te, te acepta, entonces la milicia pues te paga los estudios y tú te conviertes en una dermatóloga en la milicia primero como oficial y entonces ya cuando te retires pues lo, lo ejerces en el lado civil. Ok, ok, súper. A mí mismo mi autocista, él estaba en la milicia, él empezó sus estudios. De, de ortodoncia cuando estaba en el, en el sistema Ajá. la milicia le pagó todos los estudios, se retiró y él hizo su, su clínica que la empezó en Texas y después se mudó aquí a Carolina del Norte
4: right. en referencia a lo que, te, a lo que estás hablando de en cuestión de de tus aspiraciones que quieres ser eh, médico dentro del ejército el por, qué? ¿Por qué, qué qué fue lo que te motivó a eso
3: pues hace poco yo lo escribí en Twitter No sé si Gil lo leyó Hay mucha gente que pregunta ah, ¿Por qué tú cambiaste? Porque yo empecé un bachillerato en administración de empresas Que es algo totalmente diferente Al campo de la medicina Pues porque yo siempre me he interesado En lo que tiene que ver con El skin como tal Y las condiciones de la piel Y otra cosa que también me influenció Es porque mi hermana, ella sufrió por años acné Acné del bien severo Cuando ella era Cuando era teenager y yo vi cómo ella, cuando ella fue un dermatólogo y el dermatólogo le pues, recetó los, los productos que necesitaba y le mejoró la piel bastante, a mi hermana le cambió la, la autoestima y, y la confianza en sí misma grandemente gracias a un dermatólogo. Y cuando tú ves ese impacto que, que un médico o cualquier otra profesión hace, uno pues, como que se motiva más pero no lo hice en, uh, años anteriores porque sinceramente no tenía como que la, el conocimiento de cómo funcionaba esa carrera, uno la veía como que bien lejana y sobre todo si estás en Puerto Rico que las oportunidades no son muy prósperas que digamos, uh -huh. y por eso que cuando me orienté en la milicia y vi que existía ese programa yo dije, ah, es hora de hacer el cambio.
4: O sea que pero va un poquito más allá, no simplemente es porque es algo que te, te, te interesa personalmente, sino que puedes crear un impacto en demás vidas, como el caso de tu hermana, que tuviste la situación de ella y tuviste contra. Pues yo ejerciendo esto, desarrollándome en lo que me gusta dentro del ejército, pero a la misma vez puedo adquirir un conocimiento y unas certificaciones la cual puedo ayudar a las demás personas.
3: Y, y, este, y ahora mismo también eh, y Gil lo sabe que él me lee en, en Twitter yo me paso recomendando, y esto viene desde hace tiempo me paso recomendando productos y muchas muchachas me dicen ah que si mira compré esto que recomendaste y me funcionó que si gracias y así es que uno empieza como que
0: claro sí, yo, yo, a, 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 yo le he comprado hasta regalos a mi esposa porque yo le pregunto a ella y ella me dice voy a tal sitio <ríe> y él es lo va a comprar por encima eso es lo que va so que es yo que, a, es, a ella yo la, la pues la veo bien pompeada con eso de la, de la dermatología y ella siempre está poniendo cosas de productos de belleza, productos para la cara y, y demás. So que, sí.
4: Es que realmente también ellos, yo escuché un, un extracto de la que yo digo, de que la, en el ejército hay una misperception de, de que todo, en el término aquí en Puerto Rico se utiliza que somos carne caña. Eso es bien antiguo, pero sí, o
3: o la típica frase, ah, que si los entrenan para matar y no sé qué más, pues porque tienen esa percepción antigua de que la milicia es como que solo combate y nada más. ¿Tú ¿Sabes cuánta gente mm -hmm. se retira de la milicia sin siquiera ir a un deployment? ¿Se sorprenderían no, no, de la gente? Eso, que eh, Yo
4: diría un poquito más, y perdona de interrumpa, en cuestión Ajá. del desarrollo de oportunidades como, tú, como el que tú estás obteniendo. El desarrollo profesional... Porque ahora mismo tú estás teniendo una, unas habilidades dentro del ejército, las cuales el, el día que las decías transferir a, su, a tu lado civil, muchas de, muchas de las personas no cuentan con ellas. O sea, sí. en cuestión de organización, ahora mismo tú fuiste una de las escuelas más demandantes como sargento, que es la de Dream Science School, la sí. cuestión es bien demandante siendo organizado con tu tiempo y balance, balancear eh, eh, todo lo que es la coordinación y la logística para allá el entrenamiento de los soldados. Y además otras cosas que en la vida civil muchas veces no se ve.
3: Sí, y eso es otra cosa que mucha gente no sabe cuántas escuelas hay en la, en la milicia y cuánto se aprende también. Aquí no solamente te enseñan a cómo disparar una, una M4, aquí te enseñan también cómo tú crecer profesionalmente, cómo ser un líder, que eso, eso no se aprende en lo, en lo civil. A menos que tú tengas pues jefes que te, que te lo enseñen o familiares que te enseñen eso... ¿Cómo se dice? Esas características, por decirlo así. Pero Ahora no... mismo... Uh
4: -huh. ah. Perdóname. Uh -huh. No, que ahora mismo tú, tú estás interesada en ese programa de, 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 de medicina. Entonces, mucha de la gente no sabe de eso. Sí. No. La... Mucha gente Yo he tenido con no gente que ha terminado ya un doctorado en su carrera de medicina y después entran en el ejército ya siendo preparado. Y ahí prácticamente yo puedo ver que se tumba el argumento en el sentido que todo el mundo quiere entrar por los beneficios. Muchas veces que están buscando otras oportunidades y otros otros puntos de vista para desarrollarse profesionalmente. Porque ya tiene gente que se sostiene en doctorado. Esa gente con doctorado en, en medicina, valga la redundancia, pueden ir a otro lado y conseguir otras oportunidades. O sí. Sea, y, ¿y, ¿Y por y qué tanto, decidieron irse a la, la milicia?
3: Exacto. Y mucha gente también entra, que he visto muchos casos, entran con maestría también que es otra cosa que mucha gente no sabe, la gente no sabe que en la miliza hay gente que tiene estudios a veces más que la gente civil, porque los estudios son gratis, te los pagan.
1: Así que no necesariamente están entrando por, por buscarle este, quizás alguna remura, remuneración o, o, o algún estudio, ¿sabe? que debe hacer una carrera, sino que también tiene sí, Mucha sumotivos. gente
3: entra por muchas razones, hay gente también que entra porque sus familiares todos son militares y pues siguen con la tradición, la tradición. Eh, yo he sabido de casos también de gente que estaba en malos pasos y yo mismo lo hice mira yo entré porque si yo no hubiese entrado a en la milicia yo ahora mismo estuviera muerto o, sea, o en una cárcel, así mismo lo dicen y, y el cambio que esa gente da porque yo lo he visto en, en, desde basic training con mis compañeros que algunos entraron con esas esas frustraciones de lo civil y después la milicia cambian y se vuelven una persona súper derecha y súper estricta mm. y eso es otra cosa que mucha gente no, no lo ve, piensan que todo el que entra es por buscar como que, como tú dijiste que, le alguna remuneración o algo así, pero. pero
0: es que sabes que como quiera. En parte sí. Y por qué, por qué a las personas le tiene que interesarlo, le tiene que importarlo, tienen que criticar al que se quiere superar. es una
3: pregunta que, yo diría que es una pregunta lo que llaman question existent. Es una pregunta que uno siempre se hace porque uno se pregunta, ¿pero en qué le, o qué le afecta o en qué le molesta? Y hay muchas veces que he visto casos que esas personas que tienen ese tipo de comentarios, más adelante tú los ves diciendo, ah, sí, yo, yo lo pensé en algún momento entrar o yo cogí el examen y por alguna razón no, no está en el sistema. Y uno como que hace la matemática y es como que, ok, a lo mejor es algún, algún resentimiento que tienen con el sistema wow
4: el ejército el ejército ayuda mira, mira mi compañero aquí Gil era la, la transformación que ha tenido en su vida personal este completamente ay, papá, no no ay, pero Dios. saliendo pero saliendo un poquito de, de los en cuestión de pero además de eso en el caso tuyo eh, eh, siendo una mujer como tal hemos visto como en la sociedad las mujeres prácticamente se han desarrollado de una manera y en posiciones de liderato Dentro del ejército mismo, dentro del ejército cada vez se ven más, en el, yo he visto muchas veces general officers, que generales que, que están dentro del ejército ahora, que están tomando esas posiciones. En el caso tuyo tú tienes un rol bien trascendental, que ahora vas a entrenar nuevos soldados, los cuales van a ser prácticamente el futuro del ejército. Entonces, además de ser un prestigio sobre ti, pero cae una responsabilidad bien grande sobre ti.
3: Sí, esa es otra cosa y mucha gente también pregunta, ah, ¿por qué tú? Porque mucha gente le huye a esa escuela, aunque tú no lo creas. Mucha gente tiene, no sé, un miedo, pero es porque le huyen lo que yo pienso a la responsabilidad, porque cuando tú eres un drill sergeant, tú estás a cargo de convertir un civil en un soldado. Tú estás a cargo de enseñarle a ese civil cómo cómo son las reglas, qué se tiene que seguir, tienes que entrenarlo porque no todo el mundo entra obviamente con la condición física para entrar a la milicia, tú tienes que construir a esa persona desde cero, y pues enseñarle cómo, cómo funciona la, la milicia en general, y mucha gente no, no quieren esa responsabilidad, no quieren, obviamente se pasa a trabajo, porque van a venir días largos, <risa> pero yo días largos he pasado siempre, y, y siempre hay un día detrás de otro, o sea, a mí en realidad no, no me molesta para nada ese aspecto.
2: Y,
4: y esa experiencia saliendo dale Gil, perdóname Estoy, si me oh. a mí, yo hablo todo el día
0: Muchachos, no si yo le iba, iba a preguntar a en, en,
4: en, el, en el caso de ella, además de que te graduaste de design pero en el caso de tener la experiencia como fémina que no es, no es lo, lo que la gente tiene ese estereotipo, tirarte de paracaídas etcétera, etcétera, porque ¿sabes? también entiendo que que, eres, que que estás cualificada para tirarte de paracaídas este sí. Cuando fue esa primera vez o, o, o esa experiencia para que la gente entienda? ¿Qué, qué pasó por tu mente? Cuál, ¿Qué es el sentimiento que tú tienes de, de, de esa experiencia a lo largo de tu carrera?
3: Pues mira... Espérate,
0: eh, espérate, 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 espérate. Porque Carlito <risas> se me adelantó. Y estábamos hablando de la escuela de Design. Pero yo quiero saber qué te motivó a entrar ahí.
3: Pues mira, yo sinceramente, eh, para ir a la escuela de Design, tú puedes... Este, someter el paquete como voluntaria o el mismo ejército te escoge, como que dice, te manda. Yo, personalmente, el año pasado, yo me comuniqué con mi, con mi branch, con mi departamento, y yo les dije, yo quiero ser una de por decirlo así, y lo quiero hacer en esta base en específico. Y pues como ellos siempre eh, están faltos de mujeres, porque uh -huh. las mujeres no quieren uh -huh. ir a esa escuela, pues me lo dieron enseguida. Dijeron, ah, ¿tú quieres ir a Israel? Y oh aquí lo tiene okay. <risa> y me, me, me lo concedieron ¿En es una ¿Cuál escuela
0: la, ¿cuál fue la motivación? O sea, oh. ya, tú, tú me contestaste esa pregunta a mí pero yo quiero que tú verdad lo, 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 nos lo digas aquí en el en el, so, en el espacio
3: me voy, a ir, me voy a ir aquí como uno dice a, a lo profundo pero en realidad esta es la razón cuando yo entré a en la milicia mi reclutador ya me tenía como que preparada sobre lo que yo iba a enfrentar en el basic training. So, cuando yo fui, mis drill science, sinceramente, no eran los típicos drill science que uno tiene en mente, que eran como que bien, bien fuertes o bien estrictos o te gritaban o te hacían hacer push-ups. En realidad, no, ellos eran bien profesionales y ellos te trataban como un ser humano y obviamente si las personas se portaban mal, por decirlo así, pues te, te, hacían, te hacían hacer par de push-ups, pero todo era como que una forma profesional y, y estructurada y yo tuve un basic training tan bueno que cuando yo me gradué y me fui entonces al, al army regular y entonces empecé como que ni una carrera ya en la milicia y yo veía las otras historias de otros soldados que su basic training no fue el mejor y, y tú sabes que el basic training no se supone que sea así yo dije como que contra hay algo en, en el sistema algo está fallando que los soldados no están como que recibiendo lo que se supone que sea de la milicia. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a mi tercera base, que ahí es cuando llego a, a la base donde estoy ahora mismo, yo empiezo a ver que todos los soldados que están llegando de Basic Training, los soldados que, que recibimos nuevos, no tienen como que la disciplina que se supone que se, que se enseñe en Basic Training, no tienen la motivación de estar en la milicia, seguir en la milicia que se supone que se que se obtenga cuando te gradúas de Basic Training. Y yo dije, hay algo que está afectando el producto que estamos recibiendo. Y obviamente eh, viene de, de esas escuelas de Basic Training o de Advanced uh, Individual Training, que es GIT. Entonces okay. so yo dije, yo tengo que hacer algo, antes de yo cambiar para el lado de los oficiales, yo quiero hacer algo, por último, en lo del listado, que es como, como yo digo, quiero dejar un, una pequeña huella antes de yo pues cambiar, entonces dedicarme a lo que yo quiero dedicarme a, hasta que me retire. Y por eso fue que yo, que yo me fui de voluntaria y yo dije, yo, yo quiero hacer el, quiero aceptar el reto porque sinceramente no, lo que estamos recibiendo yo sé que no es lo que se supone. Uh -huh. y, y por eso fue que decidí eh, salir, eh, ir de voluntaria y ir, pedir la escuela. Duro.
1: Y yo quería preguntar, este y a base de mi desconocimiento porque yo no ya ustedes tres este, pertenecen verdad a la fuerza y eso yo no tengo una, ninguna experiencia con ningún tipo de ejército ni nada de eso o so que si pregunto alguna pregunta que sea este media obvia pues me perdonan pero yo quiero saber partido. si tú como mujer en todo ese proceso que has estado en el, en todo el proceso que has llevado hasta Dream Science, este has, eh, has sentido quizás este ¿Alguna diferencia en cómo se trata el hombre o con la mujer o, o básicamente tienen el mismo privilegio? Y en cuestión de los de, también de los de, lo, de estos ejercicios que hacen, la, el entrenamiento, es el mismo, sí. el mismo este ¿cómo te, ¿cómo te puedo decir la pregunta? El, sí, el, el, el mismo, bueno. el, la misma intensidad sí, en hombre y mujer.
3: Sí, en cuanto a lo, los ejercicios y los exámenes físicos, el AMI actualmente está tratando de cambiar a un examen físico que se llama neutral, sea okay. lo que llaman gender neutral, para que no haya esta percepción de que a las feminas se les evalúa de una manera más suave o más fácil, a los hombres no, no, están okay. tratando de hacer todo que sea neutral,
1: okay.
3: que se evalúen partes iguales. Eh, hay veces que sí se ve la diferencia cuando te tratan por ser mujer. En el trato. O, mm. Sí, okay. sobre todo en las escuelas que son de mucha demanda física como la escuela de paracaidismo, Airborne School. Ahí sí se vio mucho. Okay. Y sobre todo cuando eres latina y tienes un acento, muchos en la forma en que te tratan piensa que, que no vas a pasar o que no tienes lo que se necesita. o Como yo digo, te subestima okay. Es porque te ven así como que, ah, estas muchachas el idioma principal no es el inglés, a lo mejor no no sepa o no entienda o haya que repetirse, y pues ahí es que uno, como yo digo, sacan lo mejor de uno. Claro, <ríe> Porque pues eso sabe. ahí me, me motiva más todavía. Y, y eh, donde más yo vi eso fue en la escuela de, de Paracaid. Sí, trataban a las muchachas como que no con la misma... No, no diría que respeto, pero sí como que las subestimaban a ver. Por, el hecho de ser mujeres simplemente
1: Dice que el proceso tuyo hasta ha, ha, ha sido un poco más atropellado por
3: ser mujer y por ser latina con el acento de sí, pero al final cuando te conocen y ven mm. lo que tú das pues eh, eh, la percepción cambia y se convierte en motivación también Sí. Mm.
4: En, en, en relación a eso mismo a la escuela de paracaidismo, la pregunta que yo estaba haciendo ahorita, este, o sea porque eso llegó antes de tú ser seleccionada como Drill y a completar lo sí. de Drill science, me imagino so, o sea, cuéntanos de esa travesía o sea, porque a lo mejor de nosotros podemos tener un cierto conocimiento pero el público y la audiencia no no, no conoce o sea, la gente pues, no sabe el proceso que tú tienes que pasar a lo mejor lo difícil que tiene que ser y lo prestigioso que es también y la tradición que tienen alrededor de, del ejército por todos los años que se, que se, compone, que se compone el ejército como tal
3: Sí, el, lo que, como tú dices, el prestigio de los que son Airborne o, o los que fueron a la escuela de paracaidismo es uno, como yo digo, a otro nivel. Porque todo el que se le duda de esa escuela, y yo me incluyo también, pues obviamente nos sentimos bien orgullosos de, par, de pertenecer a, a ese grupo. Y yo lo veo de esta manera. Cuando yo fui a esa escuela, lo primero que, que tú tienes que enfrentar, y, y me incluyo, es el miedo a, la, a las alturas. Ajá. Uh -huh yo no es que le tenga miedo a las alturas porque obviamente ya completé mi, mis tres años de, de paracaidismo eh, este mes que pasó pero no es lo mismo tú montarte en una montaña rusa que a mí no me gustan <ríe> porque yo no tengo control de la montaña rusa Ajá. pero cuando tú te tiras de un paraca de, te tiras en paracaídas de un avión tú pues técnicamente tienes control del, del, para del paracaídas y de tu, de tu aterrizaje Mucha gente dice, ah, pero ¿cómo tú le tienes miedo a la montaña rusa? Pero te tiras de un, de un avión que obviamente es de mucha más altitud que una montaña rusa, pues porque yo tengo el control de lo que estoy haciendo. Claro. Una montaña rusa, no, la montaña rusa si algo falla, pues y tú estás en esa montaña rusa, no te va a ir muy bien. En, en, en el paracaídas, mucha gente, pues sí, sé que mucha gente se, se lastima y eso, y los accidentes pasan, pero la mayoría de las veces mucha gente se lastima porque no siguen las instrucciones de cómo tú tienes que aterrizar, que eso te a enseñar en la escuela desde el día uno hasta que te gradúas. <risa> y, y eso es una de las cosas que tú pues como que eh, enfrentas y, y superas una vez vas a esa escuela y te gradúas. Lo otro es que esa escuela también te, te prueba tu, tu capacidad mental y física. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que en esa escuela se corre mucho. Obviamente todo el mundo dice, ah, sí, yo corro, yo, yo puedo pasar el Moscow fácil, pero lo que no sabes es que ahí no es que solamente se corra mucho, es que se corre y adicional a correr, también se entrena durante el día. Bastante. Porque te, te enseñan a aterrizar una y otra vez o tú ya estás cansado y te duelen todos los músculos y al otro día tienes que volver a correr porque se corre para todos lados. Si hay que ir de, este, de esta área de entrenamiento a otra que son dos millas, se va en formación, pero corriendo. En la mañana se hace PT y se corre. Eh, los lunes, miércoles y viernes se corre 4 a 5 millas. Y todo esto es adicional al entrenamiento que tú hagas durante el día, que es entrenamiento físico. O sea, mucha gente piensa que es correr como se corre en PT en ah, cuando tú entrenas en la mañana, pero no, se corre y se corre adicional un par de veces en el día. Eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces, cuando hacen estas carreras de 4 y 5 millas, si una persona se, se queda atrás de esa carrera o no la hace, pues te, te sacan de la escuela. Y eso es otra cosa que también, pues, tú tú como persona, por lo menos a mí, me benefició porque yo fui preparada, pero también es un, es un reto, porque tú piensas que tú estás preparada, pero nunca se está preparado del todo. Okay. Cuando a mí, cuando hicieron la, gra, la grabación y la ceremonia, y me pusieron esa, esa, la, el pin, que son las alas, en el uniforme Para mí fue como <ríe> brutal, bueno, sí. sí, porque yo dije yo, yo fui a esa escuela Y en mi misma unidad Uno de los commanders, él mismo no pensaba Que yo le iba, iba a pasar Él me decía ah, a, Asegúrate de no quedarte atrás En las carreras, o me tiraba comentarios así Como que Ajá. insinuando que yo no lo iba a pasar, porque muchas mujeres no lo pasan okay. Y cuando yo Tuve esas, eh, esas alas On my
1: chest, en, mi, en mi pecho en mi pecho,
3: pecho en el uniforme, yo dije wow, I made it uh -huh. <ríe> por eso yo digo que a, a todo lo que yo voy, yo soy all born, airborne porque esa escuela sí, me, como uno dice me sí, porque te la, te la ganaste
4: como tal. Uh -huh. sí. o sea, tú la sudaste, pero además de eso, ver tú sabes lo, lo prestigiosa que es hoy día porque pasaste por ese proceso sí. pero me imagino que Tú nunca pensaste que iba en tu vida, porque que tú dijiste, wow, algún día yo me voy a tirar de un paracaídas. Cuando no, tú tenías 15 años, a lo mejor 13 años, 15 años, tú no, tú no pensabas nada de eso. Pues, o tú dirías, mira, me voy a ver con un sombrero de Dream Science School, Dream Science Qualify, y tú, y tú ves todo eso, entonces me imagino que eso te debe servir de, de servir de más motivación, porque cuando tú sí. miras hacia atrás y tú ves las cosas que has logrado, tú dices, contra. O sea, realmente los límites se los, se los pone uno
3: sí, el chiste es que yo siempre decía cuando me hablaban de esa escuela o la otra escuela que también me, todavía me interesa era yo siempre decía, ah no, que si yo no voy a ir a ninguna de esas escuelas, que si porque yo tengo que brincar de un paracaídas, que si nada, yo no quiero pasar por todo eso físico, porque obviamente no, no sabía cuán, cuánto me iba a beneficiar uno, solo, uno solamente lo ve como que porque yo tengo que hacer eso, cuál es la necesidad, pero la verdad es que cuando yo reenlisté yo dije, ¿sabes qué? Ya que yo voy a esta unidad, y esta unidad uh, eventualmente me va a requerir que yo sea airborne, pues yo fui antes, yo fui a la escuela antes de llegar a la unidad. Y ahí fue que yo dije a, a, a la sargento que hace los lo, lo reenlistment, ah, mira, yo quiero ir a esta escuela. Y ella me lo preguntó, ¿estás segura? Y yo, sí. Y mi sargento para ese tiempo ya me empezó a entrenar como seis meses antes. Pues yo me acuerdo que yo solicité la escuela para diciembre y fui como en mayo o en abril por ahí. Y, y sinceramente yo la recomiendo. Mucha gente le, le tiene miedo, ¿no? Que si yo, yo le tengo miedo a las alturas y yo, yo también le tenía miedo, pero la realidad es que no, no es tan malo como, como se ve. Yo digo que lo más difícil es, que mucha gente piensa que es aterrizar, no, lo más difícil es salir del avión. Cuando ¿Por haya, el miedo? Por el miedo. No es por el miedo como tal, es el ruido que hace la puerta cuando la abre. Y una tú escuchas el viento bien rápido y tú piensas que el avión está yendo como si fuera un jet. Pero en realidad el avión va bastante suave para tú salir. Es otra cosa, hay unos límites de los nudos del, del viento requeridos para tú salir.
2: Right.
3: Si, si la como dices si la ventolera, como decimos en Puerto Rico, <risa> está a 15 nudos no nos dejan brincar.
1: Hay so, un límite, es hay es un otra limite.
3: cosa que mucha gente piensa que tú sales del avión y tú sales como que como un proyectil. No, tú sales y en realidad tú vas bajando bastante lento.
0: <risa> okay. Okay. Okay.
3: Pero lo más difícil para mí es salir, porque cuando tú sales, se sale un poquito rápido, porque hay un tiempo en cuanto al avión pasa y el área donde tenemos que aterrizar. So, si el avión no, no pasa en los minutos exactos que se supone que sea por encima del área donde se supone que vayamos a aterrizar, el avión tiene que dar una vuelta y volver otra vez, porque todo es por tiempo. So, una vez dan la luz verde para salir, que abren la puerta y entonces pues sales, tú tienes que entregar lo que llaman el static line, que es la, la cuerda, por decirlo así, que, a, que abre tu paracaídas. eso tú entregas esa cuerda y entonces sales, brincas de, del avión, porque tienes que brincar. Si tú solamente como que sales del avión, por decirlo así, das un paso y sales, mucha gente se da contra el avión. O so, tú tienes que literal brincar para salir fuera y entonces ahí el, el avión mismo pues te abre para caída okay.
4: Pero en realidad pero lo más difícil
3: esperé, es salir.
4: Esa experiencia primera vez, me imagino que fue un poquito... Tú nerviosa, algo Porque la y primera para, vez...
3: La primera fue de día, pero para mí la más difícil fue de noche. La de noche. ¿no? de noche.
4: Entonces, pero ahora mismo yo tengo entendido que tú eres de Río Grande, ¿verdad? Sí. De verdad, o sea, este... El apoyo de tu familia. Alrededor de todo tu carrera, ya sea dentro de la milicia no dentro de la milicia, porque lo que yo proyecto aquí es que realmente, además de, de, de todas las cosas que tú has logrado, tú puedes prácticamente ser un ejemplo para, para demás mujeres que quieran entrar en el ejército o no quieran entrar dentro del ejército porque esto abarca un poquito más allá, esto habla de disciplina habla de, de, de tener un drive de, 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 de no ponerse límites como tal entonces, sí. eh, muchas veces vemos, vemos muchas féminas y hombres también que realmente se ponen unos límites y dicen, contra, pero no puedo lograr esto, no puedo lograr esto, pues realmente lo que se están poniendo los límites son ellos. Pero ahí hay sí. dos preguntas. ¿Cuál es importante el apoyo de tu familia a lo largo de tu carrera? Y, y cómo tú te sientes, porque realmente puede ser un ejemplo para sí. otras féminas como tal.
3: Sí, pues en mi caso, en mi familia, yo tengo familiares militares. Eh, tengo un tío que se retiró como Marín y tengo una tía que se retiró de Army como lutheran colonel. pero mi mamá, ella nunca quiso al principio, ¿no? porque mi mamá, yo soy la menor de casa, soy la, la más pequeña, y mi mamá siempre, siempre es como que bien apegada a mí, y cuando yo le dije que yo me iba a ir, pues ella pensaba que yo iba a ir y regresar y seguir trabajando en Puerto Rico, yo le dije, no, yo me voy como actitud, <ríe> yo me voy Ajá. y obviamente las madres cuando tú le dices eso no lo, no lo van a celebrar así porque sí, les va a tomar tiempo y en el caso de mami le va a tomar meses sí, <ríe> a hacer cool. la idea de que se fue y solamente la voy a ver yo voy a Puerto Rico dos y tres veces al año so ya no se puede quejar por esa parte pero en, en la parte de vivir en Puerto Rico pues eso es lo que ella le, le chocó, pero ahora es la más que está Orgullosa de mí y a todo el mundo le dice que si yo tengo una hija en la milicia, que es terra <risa> Tiene fotos mías en, en toda la sala, porque todas las fotos que yo me tiro de cada escuela, pues yo las enmarco y se las envío. esas fotos que te tiran profesionales. Y, y ella se enseña medio mundo y ahora es como que la más. <risa> la más militar y. ¿Tú, eh, tú, no.
4: tú, tú vienes prácticamente de escuela pública o escuela privada, como tal.
3: Sí, escuela pública
4: ese o ¿Algún de día no has pensado algún día no has pensado mientras sigas logrando más cosas dentro del ejército fuera del ejército? Por lo que llegues a ser doctora y te saques del ejército y empieces a ejercer fuera del ejército también. ¿Algún día no has pensado volver a las raíces tuyas y ir a esa escuela a hablar y poder servir de inspiración también a, a esas otras niñas o jóvenes y a otros niños como tal?
3: Sí, inclusive cuando yo me gradué de la escuela de AIT, Advanced Individual Training. Ellos tienen un programa que tú vas eh, a tu home record, que en mi caso es Puerto Rico, por dos semanas y haces lo que llaman home recruiting. Mm -hmm. Que tú vas y ellos te llevan a ciertas áreas, a ciertas escuelas y hasta el mismo mall. Y a los que están a punto de entrar, que ellos tienen como reclutas, que están haciendo todo el proceso de enlistarlo, pues tú vas y les hablas cómo fue tu experiencia en el basic training en el AIT. Y yo fui porque yo obviamente yo quería regresar a Puerto Rico y ver a mi familia y eso, irme de vacaciones antes de, de ir a la primera unidad. Y yo hice ese programa por dos semanas y técnicamente tú haces eso, tú les explicas y le dices así como son las cosas en el entrenamiento, pero no lo he hecho ya con los años de experiencia en la milicia regular. No, no lo he hecho así. Solamente lo hice cuando salí de IT Basic Training, que ahí tú no has vivido absolutamente sí. nada, solamente tú le puedes hablar sobre cómo fue el training para que ellos pues tengan una idea de a qué se van a enfrentar cuando vayan
4: no, no, y, 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 y te hago la pregunta porque vuelvo y te repito no solamente dentro del ejército o sea, te lo digo por experiencia como tal, cuando yo le digo a la gente le hablo cosas que me pregunten y me preguntan, yo le digo, mira, realmente yo te estoy diciendo todo esto y no, yo no soy el primero que todo, o sea, yo no te estoy diciendo porque te unas, porque esto es un servicio completamente voluntario,
2: Ajá. sino
4: que lo veas que realmente los límites se los pone uno, o sea, sí. dale un ejemplo, cuando yo entré al ejército, yo no sabía nada de inglés, nada de inglés, o sea, pero nada, y pues, ahora pues tengo una posición bastante importante, no voy a mencionar porque no, esto no es la plataforma para Ajá. eso, pero, lo que, le, lo que les quiero llevar a la gente es que yo digo, contra, realmente los límites se los pone uno. Y en el caso tuyo, tú has, tú has pasado por la escuela de las escuelas más prestigiosas, como le la, 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 la de Drew más la de el paracaidismo. Este, y eventualmente con el favor de Dios también entrará a, a otro programa que es bien selectivo y competitivo que sería el de medicina dentro del ejército o uh -huh. si no fueras a la escuela de medicina eventualmente como civil aunque no fuera como soldado como, como quiera es algo que es demandante entonces uh -huh. el transmitir tú ese drive a otros jóvenes como tal yo creo que sería excelente Sinceramente, yo creo que sería excelente. No son, son tan solo dentro del ejército, sino fuera del ejército como tal.
3: Sí, a, durante estos años a mí también me han escribido muchachas en las redes sociales. Inclusive una de ellas, me, no, dos de ellas me escribieron y terminaron entrando a la milicia. Y me preguntaron así, que sí, ¿cómo es? Lo estoy pensando. Y yo les digo las cosas como son. Yo digo, aquí tú tienes que, como decimos en Puerto Rico, tienes que meterle. Mm. Sobre todo tienes que ser disciplinado o disciplinada. Hay gente que viene con unas mentalidades que piensan que las pueden perpetuar en la milicia y lamentablemente no. Mm. <ríe> la milicia te cambia. Ya de por sí yo era una persona disciplinada porque en mi casa me enseñaron así, so yo no tuve problema en eso. Pero mucha gente no le gusta esa parte de la milicia. Mucha gente quiere seguir haciendo las cosas como ellos digan o como ellos quieren y en la milicia todo es por reglas porque todo tiene un propósito y hay mucha gente que pues sinceramente no, no, no le gusta eso y yo también entiendo que la milicia no es para todo el mundo y yo lo, yo lo veo a diario yo no culpo a la gente que no esté contenta con la milicia, no quiera entrar porque yo sé, la milicia no es para todo el mundo pero para los que son y para los que entran y se quedan pues tienen que, que hacer varios ajustes en, en, en su forma de ser y ajustes para bien porque en realidad no es que la milicia te, te ajusta para mal sino que pues hay, hay ciertas áreas como la disciplina, la responsabilidad puntual aquí se tiene que ser puntual para todo, que mucha gente no está acostumbrada a ser puntual en lo civil uh -huh. acá tienes que sí. hacerlo y pues mucha gente no, no se lleva bien con tantas reglas así, yo sinceramente no tuve problema porque ya yo sabía lo que iba porque en mi casa me enseñaron así y también mi reclutador que yo digo que yo tuve un, recluta, un reclutador excelente él me enseñó cómo eran las cosas y me dijo exactamente cómo iba a pasar todo y así mismo haciendo
0: Mira, Jay, eh, para ir ya terminando Tengo una preguntita para ti eh, Dos Una eh, ¿Qué es lo que viene Fuera de la milicia? ¿Sabes qué? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tienes En mente luego de que Todo esto acabe? Tú dices que tú entraste A los 25, yo entré más tarde Que tú y entré a los 28 so. Y la segunda ¿Qué tú le dirías A una niña que te está escuchando no tan solo con la milicia pero sí como líder que eres y como persona que, que cada obstáculo que te ponen de frente le has pasado por encima
3: uh -huh. pues para la primera pregunta como como mencioné yo si sí, a retirarme yo quiero seguir eh, trabajando mucha gente piensa retirarse y y no trabajar más. Yo sí me cogería un break, me cogería un descansito, como uno dice. Pero sí me gustaría retirarme y tener una clínica de dermatología. ¿Qué le diría a una niña? Lo, lo principal, y puede que suene como uno dice cheesy, pero es creer en sí misma Porque muchas veces, y he conocido muchachas que tienen el potencial tienen lo que se necesita, pero simplemente ellas no creen en sí mismas y también se dejan llevar mucho por el que dirán. Y eso lo he visto mucho cuando me preguntan, ah, para, eh, yo quiero entrar a la milicia, pero es que no sé. Y muchas veces es porque tienen esa percepción de que la, la, la milicia no es algo de lo que uno debería estar orgulloso. Y yo pues le, le digo la verdad. Mira, la milicia ahí me ha beneficiado en esto, esto y esto. He logrado estas cosas y es porque yo creí en mí y porque yo no deje que el pensar de otras personas o la percepción que las personas tengan de la milicia me opaque o me ponga un obstáculo en lo que yo quiera hacer. Y eso es lo que yo siempre les le digo cuando me preguntan, porque hay muchas muchachas que me preguntan porque quieren meterse, pero tienen como que ese miedo de, ay, si, si no paso los entrenamientos físicos, mira, como para todo. Si tú te preparas, tú lo vas a conseguir.
2: Claro.
3: si Claro. Cuando la gente va al gym, la gente va al gym con una meta, pero si tú no no te preparas y no eres disciplinado y no, y no tienes un plan, pues obviamente no vas a lograr resultados. Eso es en, en, no solamente en la milicia, en todo como tal. Uh -huh. pues siempre les, les hablo así, les, les digo la verdad, en la milicia se trabaja, se, se suda, por decirlo así, pero lo que te llevas, porque no solamente en lo monetario, lo que tú también te llevas... En, en lo personal y en lo profesional cuenta más que todo, porque yo he conocido gente excelente en la milicia he aprendido demasiado no solamente otro idioma se aprende mucho más ah, que eso y, y eso es lo que uno, uno se lleva con uno duro
1: duro contra, bueno. te agradecemos por, por haber estado yo, aquí con nosotros espectacular esta conversación yeah. <risa> yo he estado aquí yeah, este, para, para, escuchando porque conmigo. ¿verdad? ¿cómo es?
4: Y algo para añadir a eso Ajá. yo sé que, verdad, yo estoy, yo es que a mí me gusta hablar con, con cojones, no puedo decirlo aquí, verdad
3: lo que pasa Dacho. es que
4: eh, Dacho, si me dejan a mí yo digo que el ser humano como está diciendo ella es un, yo estaba escuchando ahorita una conversación que tenía con los compañeros es cuestión de proceso de adaptación porque ella está hablando de la milicia, uno lo escucha a otras personas en cuestión de escuelas de medicina haciendo maestría, doctorado mientras trabajan y cuando uno analiza todas las cosas y te dice, ¿cómo lo hacen? O sea, uno ve el ejemplo de ella y te dice, ¡guau! Wow, ¿Cómo ya lo hizo? Se tiraba de paracaídas, eh, Dreamside School, que es bien demandante. Cuando uno ve el currículo de la escuela, es bien demandante. Porque además de ser que tienes que tener un conocimiento, tienes que ser físicamente. Pero digo sí. que al, al final, el tío es adaptación. O sea, eh, si tú, si es, como decía, David, el ser humano que no se adapta, pues no va a sobrevivir. El único que se adapta es el que sobrevive. Y yo creo que ese será el mensaje. Adaptación y overcome. Sí. Con la disciplina y, y poder llevar las cosas a cabo.
3: Y otra también es organización. Cuando tú te organizas, empezando por las metas, cómo las quieres lograr eh, a tu tiempo, o ahora o después. Si tú te organizas, eso también es la clave. Eh, un ejemplo es que cuando yo fui a esta escuela de, de Sargent yo fui a esta escuela cogiendo los eh, cogiendo clases también, porque estoy cogiendo las clases eh, que son prerequisitos para te, eh, coger el examen de la medicina uh -huh. eso es otra cosa, yo dije bueno, yo no quiero parar las clases, porque yo las quiero coger lo más antes posible, pero tampoco puedo eh, cambiar la fecha de la escuela de dressage, eso me va a tocar <ríe> coger las dos a la vez y vale yo, sí ah, y créeme, no fue fácil <ríe> sobre todo las primeras semanas porque yo salía de, de lo que tuviera que entrenar ese día en, en la escuela y llegaba a mi, mi cuarto cansada y estresada, porque ya metes mucha información que te dan de cantazo, que te tienes que aprender y memorizar. Y yo llegaba a mi cuarto con la computadora, a hacer las asignaciones que tuviera que hacer y al otro día volver a lo mismo y sí, organizar.
0: Eso de organización, Carlito me lleva a con eso de la organización. Hay veces que yo hasta le pincheo ya el teléfono porque me coge que te tienes que organizar, que hay que meterle a esto lo otro. Pero tienes razón. Bueno, es
4: que Lo que pasa es que la organización es todo, mano. Cuando llega un momento que cuando tú tienes tanto workload encima, si tú no te organizas no vas para ningún lado. Sí,
3: o sea, nada, si se, no... nada se completa.
4: No, no, sí. si tú quieres realmente lograr cosas concretas con verdaderos resultados, la organización es clave. Y te lo digo por la experiencia yo he tenido fracasos graves por falta de organización. Y de esos fracasos que he aprendido, de todos esos errores. En mi carrera, en mi vida personal, etcétera, etcétera. O sea, obviamente ahora mismo trabajo, estoy trabajando a tiempo completo y estoy haciendo maestría a la misma vez, pero todos esos fracasos me, 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 me enseñaron que si no soy organizado, no hay para antes. Sí. Este, y yo creo que eso es un vivo ejemplo. Y, y de verdad que, Jay, que gracias por darnos la, la oportunidad de conocer tu historia. Nos gustaría que más adelante, el día que te acepten en la Escuela de Medicina, que pases el ENCA, que pases los requisitos y te acepten y te den esa buena noticia, que también nos comparte las noticias, porque realmente, como yo digo, esto no solamente de ti reconocer como puertorriqueña, lo orgulloso que nosotros nos sentimos, como compañera, pero además como mujer, que estás logrando grandes cosas este sí, exacto, eh, eh, y eso es bien importante para nosotros, o sea yo digo que la mujer con el rol tiene un potencial para lograr tantas y tantas grandes cosas porque sí la yo he mil... yo
3: conocido, ¿sí? conocido mujeres en la milicia que yo me quedo, wow un, un ejemplo que yo siempre menciono una vez yo estaba creo que estaba saliendo de, de, un, de un training o de una clase y era en una clase con gente de otras unidades también, y una de las personas que estaba afuera era una muchacha. Y tú sabes que en la milicia uno habla con todo el mundo sin conocerlo. Claro. Y, y veo a esta muchacha súper delgada, rubia, bajita. Entonces ya estaba con el uniforme de, de, de entrenar en la mañana del PT, que no le sabes el, el rango ni nada de eso y Estamos hablando, y no sé en qué momento yo le pregunto, como que ah, ¿y en qué lugar tú trabajas, ¿En, en, qué, en, en, qué, en qué tú trabajas. Y ella me dice, ah, Yo soy una piloto de Black House, una piloto de Black House. Y tú ves a esa muchacha, y tú piensas que esa muchacha era una, una de cuatro, wow, petetada, of sencillita. Officers. Y la muchacha era una Warren Officer, piloto de Black House. Tú sabes cuánto se requiere y cuántos exámenes tú tienes que pasar. Para poder pilotear un baja.
4: Es que de por sí ya ustedes, amores, son más organizadas que nosotros. Y tienen, a <risa> chacho, veces tienen un que... <risa> <van a>
0: rayo. <risa> nos
4: llevan a Sí,
0: Nunca
3: se me olvida eso: que hay, hay mujeres que uno las ve que no. Como lo dicen, entre comillas, no, no tienen potencial o algo así. Y tú ves esa muchacha y tú jamás pensarías que ella era una piloto del baja. Hasta los hombres que estaban alrededor de nosotros la miraron como que. ¿Qué?
0: Sí. Qué duro.
3: Uh
0: -huh. Bueno pues, Jay, ¿quieres decir tus redes sociales? ¿Dónde te seguimos? Si quieres que te sigan, si no pues.
3: <risa> en, en Twitter que ya tú me sigues desde, desde hace años es mi mismo handle, ya, Jay Marie, Ay, Marí con dos i de puntos y el Instagram también. El Instagram yo sinceramente lo tengo más privado porque ahí pues. Tengo fotos personal. en uniforme y eso, pero en Twitter en realidad a mí me sigue quien me quiera seguir y el que no, pues también se le respeta. Claro,
4: claro, y claro. Para, para cerrar, ¿qué mensaje tú le quieres llevar a todas esas jóvenes que van a ver este, que van a ver este podcast cuando salga A no, no esas no... mujeres que son adultas sí. como tal ya también.
3: Uh -huh. Lo primero es que no importa lo que quieran estudiar o la profesión que que quieran hacer o en lo que quieran trabajar, que no se dejen llevar por lo que digan los demás, que no sientan como que vergüenzas, hay que van a decir, lo que van a opinar, lo que van a pensar de mí, no, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, porque eso mismo yo pensaba cuando me iba a meter a la milicia, porque esa es como que la mentalidad que, que a veces tenemos los boricuas, y yo como que, hay que vas a decir?, pero sinceramente yo miro para atrás hoy y digo, la mejor decisión que pude haber tomado o sea que sea lo que vayan a hacer que no, no se dejen llevar por lo que dicen los demás porque sinceramente eso es un, uno de los factores que hace que mucha gente no logre lo que quieren o no logren como lo quieren o también procrastinen en lograr eso hay mucha gente que le da vueltas al asunto dejándose llevar por ay que van a pensar, qué va a pasar no, hay veces que uno tiene que sentarse y decir ok, es hora hay que, hay que meterle <risa>
1: Ahí está.
3: Eso es así.
0: Homie.
1: Bueno, como le decía ahorita, ¿no? Yo he estado aquí este, prácticamente hipnotizado con esa historia. Ese, Javi, eh, uno loco, ¿verdad? Sí, ¿no? La, la, <risa> eh, todo el proceso de tengo, tengo historias para cinco
3: horas, pero... <risa> a, Ay, si, te que te puedo siento, si te sientas conmigo,
4: yo hablo
0: y hablo y, <risa>
4: hablo, y <risa> hablo y
0: hablo. Y hablo y yo no me caigo este la este hora. El foro está abierto.
1: Vamos Sí, encima. Sí, sí. También <risa> le agradecemos a Carlito, que también nos ayuda aquí en esta esta entrevista que ahorita no pudimos explicar por qué él estaba aquí, ¿verdad? Pero este y lo quisimos traer para que este también conversara, ¿verdad? De, de, de todo eso del sí, ejército porque, con ustedes.
0: Sinceramente mm. yo estoy en el ejército, pero yo estoy en la reserva, ¿me entiende? Y Carlito tiene un poquito más de experiencia.
1: Exacto. Yo no tengo ninguna. A, <risa> pues esa, es al él. igual que sí. ella,
0: so, Por eso, pero. Pero nada, aquí, Jay, este espacio está abierto cuando estés ready, como dio Carlito, cuando termines tus cosas, para sentarnos a verlo otra vez. este ya, sí, ya, ya ya tenemos una introducción tuya aquí, ¿sabes? Ya esto está ready. Sí, y
3: me, me dejas saber y nos, nos sentamos cuando tengan ocho horas para hablar. Vamos
1: <risa> no, Una serie ah. Netflix. <risa> sí. A nosotros nos sociable. siguen en las redes sociales los del colegio podcast facebook youtube este instagram twitter tanto en, en esas plataformas como en las de audio Anchor, spotify google podcast apple podcast por ahí nos pueden encontrar y seguir
0: vamos vamos pensamos ¿no? muchas gracias si hay encima. mucho éxito y que Igual, igual ustedes. Nacho, sigue metiéndole, que a mí me gusta leerte y cuando tú le das con tres pisos a la gente. Bye. Dale. Bye. Nos
1: Gracias. vemos, se cuidan. Gracias. Bye.